0: Bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de Archipiélago Histórico y este sí es el primero, he grabado otros pero decidí que este iba a ser el primero porque para hablar de Puerto Rico hay que tener en consideración que cuando se habla de la historia de Puerto Rico no se habla del descubrimiento en adelante, se habla de un sinnúmero de culturas que pisaron Puerto Rico eh, a través del tiempo. Y en esta ocasión me encuentro en conversación con el arqueólogo Reniel Rodríguez Ramos. Eh, el cual, ¿verdad? Nos va, nos va a estar guiando sobre estas culturas que existieron en Puerto Rico antes del llamado descubrimiento eh, de los españoles a Puerto Rico. Y... Bien importante esto para mí, para, de nuevo, para ponerlo en perspectiva y, y para saber que, que quizás toda esa información que consumiste en los libros de historia en la escuela, de estudios sociales, o etcétera eh, Hay mucho ahí que debería cambiar y mucho que simple y llanamente no es cierto. Así que vamos este a estar hablando sobre eso esta noche. Eh, ¿Cómo estás, Reniel?
1: Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme a estar aquí contigo hoy.
0: Oye, yo, yo puse puse una responsabilidad bastante grande ahí porque este es el primero. Yo ya tengo otros grabados, pero este es el que es el primero. Yo sé que este es el primero. Anda, por pues aquí sí, hay que empezar. No, no,
1: no me pongas nervioso.
0: <risa> sí, no. Eh, nosotros estuvimos coordinando un tiempito, ¿verdad? Eh, para hacer esto y, y como mencioné al principio de esta grabación de, de este episodio, para mí es bien importante hablar sobre esto eh, para romper con estas cadenas o estas imágenes eh, incorrectas que tenemos ya en la mente sobre el pasado de Puerto Rico previo a la colonización y a la llegada de Cristóbal Colón y los españoles. Eh, pero primero que nada me gustaría empezar eh, por educar un poco sobre qué es el oficio del arqueólogo, qué es la arqueología. Entonces me gustaría que nos explicaras un poquito más sobre eso.
1: Pues mira, este, la arqueología, eh, a diferencia de lo que usualmente se piensa, verdad que nosotros somos como casa tesoros, eh, que nuestro énfasis es buscar las cosas viejas para meterlas en museos, etcétera, Algo así como lo que hacía Indiana Jones. Eh, en realidad nuestro trabajo lo que envuelve es reconstruir la, los modos de vida de las sociedades antiguas. Y eso lo hacemos a partir del estudio de los objetos que nos encontramos en los sitios arqueológicos. Este, o sea que en realidad el objeto de estudio de nosotros no son lo, las cosas viejas, sino la gente que las produjo. Entonces, para nosotros poder hablar sobre esas sociedades antiguas, tenemos que pasar por unos procesos, ¿verdad? Por, eh, muy sistemáticos de obtención de información. Tenemos que hacer excavaciones que tengan control estratigráfico, control de las capas que vamos excavando para saber bien a qué periodo histórico este, se asocian esos materiales que estamos ¿verdad? descubriendo, eh, y tenemos que llevar un control espacial de todo lo que encontramos también, o sea que hay, esas dos dimensiones son bien importantes dentro del contexto, ¿no? las dimensiones de tiempo y espacio porque son las que nos permiten asociar esos materiales eh, con diferentes periodos de tiempo, ¿no? Y, y el uso de ellos eh, por las sociedades, ¿verdad?, que habitaban diferentes espacios. Entonces, pues nosotros, eso es básicamente lo, lo que hacemos, es tratar de hacer una recuperación sistemática de, este, de esta cultura material que nos permite entonces hablar sobre esas sociedades antiguas que fueron las que forjaron, ¿verdad?, Esa, esas piezas que nosotros vemos en, en los contextos.
0: Para mí la arqueología siempre ha sido bien interesante y en mi opinión la arqueología es una disciplina en donde la historia y la ciencia se intersegan bastante bien. O sea, para ser arqueólogo está bien chévere la historia, tiene que aprender de historia y se produce historia, ese es el objetivo final, pero el proceso es bastante científico, o sea, tienes que saber de geología, sedimentación, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sí, o y, sea, la, la arqueología... Creo que Medina. también tiene este Sí, no, no te no. estaba diciendo que la arqueología es, 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 ¿verdad?, una disciplina que acoge métodos y marcos teóricos de diferentes ramas de la ciencia. Uh -huh. este la, la arqueología es importante destacar que, por lo menos, ¿verdad?, en los Estados Unidos y en América Latina, eh, forma parte del campo más amplio que es la antropología que es el estudio, ¿verdad?, principalmente de la cultura del ser humano. O sea, yo, por ejemplo, en mi preparación, los grados de bachillerato, maestría, doctorado, etc., eh, eh, son en antropología, con énfasis en arqueología. Y entonces, pues, o sea, nosotros, la, la antropología tiene como cuatro ramas este, principales. La antropología física, que estudia la evolución Ajá. del ser humano, etcétera. La lingüística, que habla, estudia las formas verbales y no verbales de comunicación y cómo varían dependiendo de los contextos culturales. Eh, y tenemos la antropología cultural, que estudia todas esas prácticas culturales, las costumbres, religiones, etcétera, que tiene el ser humano vivo, ¿no? Ahora, cuando queremos estudiar eso en tiempos Ajá, antiguos, eh, es, que, es que tenemos que meterle mano a la, a la arqueología, y como tú dices, para nosotros poder llegar a conclusiones, tenemos que hacer uso del método científico este, mucha gente se cree que, que poniéndose un sombrerito de Indiana Jones y comprándose una brújula y un palaustre y haciendo un hoyo cuadrado terminan siendo arqueólogos, de hecho aquí a cada rato me dicen, mira que yo conozco un arqueólogo y eh, conozco otro arqueólogo y entonces ah. pues, eh, ¿sabes? Pues, pues, hay mucha gente que tiene interés y que conocen verdad el método etcétera, pero la arqueología envuelve la generación de conocimiento y para eso tú te tienes que sentar a escribir, tú te tienes que eh, eh, sentar a pensar sobre eso que tú estás encontrando ahí, porque el hallazgo es solo un mecanismo, eso es solo una parte de la ecuación la, la, la principal este, tarea de nosotros es coger eso que nosotros estamos excavando y transformarlo en información sobre esas sociedades antiguas. Y esa es la parte que es complicada y ahí es donde se raja mucha gente. A mucha gente le gusta el viaje de, de estar excavando y la, la chulería esa. Pero, por ejemplo, por cada hora que tú te pasas excavando en el campo, por lo menos tienes que dedicarle tres horas de laboratorio a eso que tú estás sacando, y después dedicarle un montón de tiempo más a escribir sobre eso. Entonces, esas dos fases finales uh -huh. son las que hacen que mucha gente desista de ser arqueóloga y arqueólogo, este, porque cuando uh -huh. se, se topan con que tienen que darle duro a esos otros procesos, pues, en verdad, como que se desaniman, y, y pues, y, y, pero, pero en uh -huh. realidad eso es lo que nosotros hacemos. Muchas veces este así no no es tan algo como 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 se ven las películas, no, o sea, yo por ejemplo he trabajado mucho en arqueología aquí haciendo pozos de prueba ahí al lado de la 65 de infantería. Yo siempre le cuento a mis estudiantes que tal vez uno de los hallazgos más interesantes que yo, ¿verdad?, con los que yo he estado envuelto es que estaba haciendo unos pozos de prueba en allí el frente marítimo en Cataño. Y encontré lo que yo creo que es una de las cápsulas de crack más antiguas que tienen que haber existido en Puerto Rico. Una capa, una cápsula de crack. <risa> y, y, y yo creo que pues, eso. Yo la guardé y, y yo como que dije, mano, esto es importante. Vale. Porque eso es, eso es lo que viene en el futuro. O sea, y, y qué sé yo. Yo sí. no sé cuántos registros hay en Hacienda de cuántas cápsulas de crack se vendían en los puntos de droga, ¿ves? Y para tú poder recuperar esa información, futuro, la arqueología va a servir
0: para eso. Sí, me imaginé como una pequeña exhibición este, parafernalia del pasado <ríe> o algo así. <ríe> eso está bien interesante. Sí, sí. Sí. <ríe> Qué interesante eso. este Ahora, eh, eso está todo muy interesante lo que estás mencionando y para reiterar ¿verdad? un poco el, el punto que estás llevando, no es solamente la excavación, no es solamente la exploración, es cómo interpretas y cómo encajas lo que encuentras dentro de una narrativa general. Y eso eso no es algo que cualquiera pueda hacer. O sea, hay que tenerle respeto al oficio.
1: Sí, nada, o sea, sí. yo creo que Ahora, todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Siempre y cuando pues siga los parámetros... Que, que se, que se establezcan en la ciencia que, o sea, que envuelve parte del proceso doloroso de esto honestamente es cuando tú te pasas un montón de tiempo haciendo un proyecto eh, te fajas ahí un montón este, eh, recogiendo datos escribes un artículo va utilizando tus mejores criterios ¿verdad? y analizando los materiales lo mejor que tú puedes y lo sometes a una revista científica y pasa el proceso de revisión de pares y tus pares, analizando lo Ajá. que tú hiciste, te dicen, mira, esto no es publicable, esto no, no cumple con esto, no, no no estabas considerando esto otro, esto se pudo haber interpretado de tal manera, y tú tienes que tragarte tu ego este, y asumir con Ajá. mucha humildad lo que ellos te están planteando porque, porque de eso se trata esto, ¿no? Y, y, tú, y bueno, sí. pues tal vez... Tú tienes que coger eso, cambiarle el artículo, someterlo de nuevo. O sea, es un proceso que es complicado, pero, pero es necesario porque ahí entonces se depura la información. Y cuando entonces uno le va a hablar a la comunidad, Ajá. uno tiene unos datos más concretos para Ajá. poder hacerlo.
0: Interesante. La arqueología entonces lo que usualmente se utiliza a la hora de estudiar el pasado, Precolombino, a mí no me gusta mucho ese término, pero es un término que la gente entiende y que se utiliza para delimitar aquel tiempo anterior a la conquista española de Puerto Rico. Eh, para ponerle en perspectiva, me gustaría salir brevemente de Puerto Rico y más hacia las Américas. En uno de los artículos, ¿verdad?, o uno de los ensayos que yo leí. Eh, encuentro que eres un proponente bastante formidable De lo que es la reconfiguración o, o, o la nueva Como digo, um, visibilizar el Caribe No solamente como las Antillas Sino como un espacio geográfico Cualquier espacio geográfico que sea Como mismo escribes en, en, en estos artículos Bañado por el mar caribe y en puerto rico ah, existen diversas teorías para explicar cómo llegan eh, los primeros eh, la prim los primeros grupos humanos eh, a las antillas y específicamente a puerto rico así que desde ese punto de partida verdad entendiendo el caribe no solamente como las antillas mayores y antillas me menores sino como por ejemplo venezuela eh, Costa Rica, Panamá, eh, Guatemala, Belice, eh, todas esas aguas ahí, todo eso, eh, todos esos territorios son el Caribe. Y por lo menos en Puerto Rico el discurso predominante suele ser que los primeros asentamientos llegan desde lo que es eh, Venezuela hoy en día, ¿no? Que, que, que fueron poquito a poco. Eh, cruzando de islita en islita hasta sentarse en, la, en, la, en las islas grandes Pero hay otras teorías que compiten Y de hecho lo que yo he leído no Es que no solamente existió este movimiento Sino que también existió un movimiento desde otras áreas para po poblar el Caribe, entonces me gustaría que hablas un poquito sobre eso y que lo, lo pusieras en, en perspectiva de tiempo porque estamos hablando de miles de años, no estamos hablando ni de 500 años atrás ni de mil años atrás, estamos hablando de miles de años
1: Sí, pues, pues cuando se piensa en lo que es la arqueología del Caribe ¿no? y el Caribe dentro de ese espacio mm -hmm. como un área cultural pues este los espacios que configuran ese, esa verdad esa, esa idea de, de área cultural caribe eh, son básicamente las Antillas y el noreste de América del Sur, particularmente Venezuela, ¿verdad? Y eso es por, eh, se va a hacer la idea de que los pobladores de las Antillas, verdad los que eventualmente fueron los ancestros de eso que le llaman los taínos, eh, se proyectaron desde ahí brincando uh -huh. de islita en islita hasta llegar a Puerto Rico y hasta moverse ¿verdad? Hacia, hacia las islas, hacia el oeste. Ahora bien, este, eso se basó en la idea de que los, las sociedades se movían solo, por ejemplo, en espacios donde ellos podían ver tierra de un sitio a otro y como se pensaba que tenían unas capacidades de navegación bastante rústicas, pues que eso, eso limitaba la, la, las distancias a las que estas sociedades se podían desplazar. Ahora bien, nosotros, este, algunos de nosotros hemos estado viendo la evidencia arqueológica y, y especialmente de los primeros pobladores, por ejemplo, este, que llegaron acá y, y la evidencia apunta a que hubo movimientos y desplazamientos desde diferentes regiones del área circuncaribeña eh, que no se habían considerado en detalle uh -huh. previamente. Entonces, por eso es que nosotros empezamos con la idea de despensar el Caribe arqueológico según se había concebido, ¿no? O sea, como que empezar a, a, a tripiar. Yo cojo los mapas y los viro patas arriba, y, y porque estas son construcciones que nosotros hemos hecho, ¿no? O sea, y, y, y a veces yo, yo les digo a mis estudiantes que, tú pensarte que tú te estás moviendo en una canoa desde, por ejemplo, desde Colombia hacia Puerto Rico, como que te la imaginas subiendo así contra la fuerza de la gravedad, y tú como que dices, diablo, eso es bien difícil, pero de repente si tú miras el mapa de lado, la, eh, los espacios se ven mucho más cercanos y como que uno puede concebir, así pues mira, de aquí a aquí sí se, la gente se pudo haber movido. Entonces, pues, yo creo que hay un montón de... Esto, esto es como una cebolla con un montón de capas, ¿verdad? Que, que han ido construyendo esta, estas nociones que se mantienen hegemónicas hasta el presente. Y, y parte de lo que hemos hecho es empezar a mirar la evidencia arqueológica y eso nos ha obligado a, a, a deconstruir algunas de esas ideas y a como que plantearnos nuevas posibilidades. O sí, sea, pues hemos empezado a mirar el Caribe más allá de, eh, de, lo, de las Antillas y Venezuela. Hemos empezado a ver el Caribe como mm. este, todos estos territorios que, como tú señalas, estaban bañados por, por este cuerpo de agua que, que servía no como un espacio que separaba a la gente, sino esa precisamente las avenidas que la gente cruzaba para llegar acá. Y tienes que entender algo, que desde que el ser humano llegó a las Américas, verdad si tú te basas en la teoría del Estrecho de Bering o, o, o es, la, es que es la, es la principal eh, se pensaba que la gente vino básicamente caminando por el estrecho de Bering y llegó a América del Norte y se fue moviendo Ajá. por tierra a través de, de América hasta eventualmente llegar a América eh, eh, Central, América del Sur, etc. y todos esos movimientos fueron por tierra y a través de la costa con, con la excepción de un desplazamiento que se dio a unas islas eh, la, a unas islas al oeste de California, que fue un desplazamiento bien breve en términos de espacio, pero pero la gente que llegó aquí hace por lo menos como 6.000 años atrás fueron los primeros grandes navegantes de Ajá. las Américas, o sea, esos fueron los primeros que en verdad se zumbaron mar adentro en canoa para llegar de un lugar a otro y eso es como una gesta brutal o sea, esto es una gesta que a nosotros siempre nos hablan de que son movimientos que se eran embarcaciones simples yo, a mí me encanta estar uh -huh. esta, en la playa y yo y yo veo lo, lo complicado que es la navegación. Yo 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 entiendo que para tú, por ejemplo, moverte desde, de, eh, desde, la, desde la República Dominicana a Puerto Rico y cruzar el canal de la Mona en canoa, tú tienes que, que saber navegar y eso implica eh, un montón sí. de cosas. Implica saber construir canoa saber o sea, diseñarla saber este, cómo funcionan las corrientes, cómo funciona el viento, cuando se pone de noche, cómo tú te uh -huh. orientas, eh, cómo remar. Y entonces envuelve no solo llegar aquí, sino también regresar para allá y volver para atrás. Y entonces ahí eso es, o sea, cuando tú te pones a verlo en esos términos, tú te das cuenta de que esta gente estaba en otra categoría distinta, estoy hablandote incluso de los primeros pobladores mm. que llegaron aquí, a lo que nosotros siempre habíamos considerado, entonces pues cuando miramos la evidencia mm. arqueológica, vemos cosas que no son de aquí, que vienen de estos continentes circundantes, que vienen de regiones más allá de Venezuela, y todo eso nos ha obligado sí. a, a abrir el espacio de las posibles interacciones que se estaban dando, y a, y a borrar un poco las lineecitas que se habían dibujado en el Caribe, que separaban, por ejemplo, el área cultural uh -huh. caribe del área mesoamericana, que es el área, ¿verdad?, donde estaban los mayas, etcétera del área baja de América Central. O sea, todo eso, pues, hemos empezado un poco a borrarlo y, y a ver las conexiones que, en efecto, existieron en tiempos antiguos.
0: Sí, aquí hay algo bien importante que se está mencionando ahora mismo y es la navegación. Eso es clave la navegación eh, se dio desde diferentes puntos y eh, está un poquito complicado pensar en eso sobre todo de una perspectiva y una mente de ahora, moderna porque nosotros no vemos el mundo sencillamente de la misma forma porque no somos navegantes tampoco y porque pues estamos acostumbrados a un estilo de vida sedentario, etc. Pero tenemos que sacarnos de este panorama y entender que estas personas eran muy diferentes que y hay, hay algo bien importante aquí hay que ver el mar como una avenida y de hecho se sigue viendo como una avenida hoy en día pero solamente verdad los que se dedican a la navegación y al comercio el mar no debe visualizarse como una, eh, como una valla, como un muro, como algo que delimita o como algo que separa, más bien algo que une. Yo creo que esta perspectiva, una vez se entiende, pues entonces es bastante fácil entender y estar de acuerdo con la proposición de que a Puerto Rico, por ejemplo, no solamente es posible que se haya llegado desde el norte de Sudamérica por las Antillas Menores, sino que también pudo haber habido un desplazamiento desde, por ejemplo, cuando uno mira el mapa de, del Caribe, el, la península de Yucatán está muy cerca de Cuba. So, no hay ningún, ningún motivo por el cual uno pueda dudar o, o quitarse esta idea de que, mira, podríamos considerar de que en efecto hubo un movimiento, desde ahí, incluso desde Guatemala, desde Panamá, desde Nicaragua, esa zona que es un poquito más alejada, pero que sin embargo, sabemos por los registros arqueológicos que sí hubo un intercambio. Y entonces eso yo creo que eso es lo prim el primer tema importante que estamos tocando y es el de la navegación. Y nada, nuevamente, cuando dice 6.000 años, eso, eso es importante eh, también aclararlo, 6.000 años son los dos mil dos años después de Cristo pero pero la, le sumas a eso
1: sí, más para atrás o sea, más o menos entonces estamos hablando cuatro, de los mil años antes de Cristo este lo, lo último que hemos encontrado uh -huh. aquí ya había gente por ejemplo en Puerto Rico y eso es importante porque es una, una fecha de ocupación en realidad eh, bastante bastante antigua de hecho este, los fechados de, que tenemos ahora nos dicen que Puerto Rico es la isla más antigua que se, ocu se ocupó más antiguamente después de la isla de Trinidad. O sea, es más antiguo la ocupación en Puerto Rico que en Cuba, eh, es más antiguo que la Española, es más antiguo que todas las Antillas Menores, con la excepción de Trinidad. Eh, y eso es importante porque pues la gente llegó aquí y parece que, no sé, a, digo, esto puede cambiar porque esto se basa en las muestras que tenemos ahora. Claro. Tal vez eh, viene alguien y uh -huh. encuentra una fecha más antigua mañana y wey, hay que eh, retrasar las rutas, ¿no? Pero por lo menos nos abre la posibilidad a que, a que consideremos que algunos de los viajes que se dieron hacia acá no necesariamente se eh, cruzaron a través de estas otras islas, sino que pudieron haber movimientos directos hacia Puerto Rico desde diferentes partes de los continentes circundantes.
0: Claro que, claro que sí. Eso, eso es bien importante. Eh, eso que estabas mencionando, sobre que se han encontrado eh, artefactos en Puerto Rico que no necesariamente se produjeron ahí. Dame un ejemplo, y yo sé, yo sé que más o menos me podrías mencionar el de la tecla, por ejemplo, el de lo, los huesos de Jaguar que se encontraron allí, ¿no?
1: Sí, wow, aquí hay muchas cosas. Este, por ejemplo, uno de los de lo que yo he estado estudiando más últimamente es el jade que aquí se encuentran hachas de jade, cuando en Puerto Rico no, geológicamente no se ha encontrado jade hasta el presente. Eh, eh, y se han hecho estudios de algunas de estas hachas de jade, estudios de caracterización, y se ha demostrado que, que hay jade que viene de fuentes cercanas, como por ejemplo una fuente que hay en la Española, pero igual el jade más antiguo y, y, y que se mantiene usándose a través del tiempo es un jade que viene del Valle de Motagua en Guatemala. O sea, estamos hablando de Guatemala y eso wow. llega aquí a Puerto Rico. O sea, para mí fue bien impresionante, por ejemplo, excavar y trabajar posteriormente una hacha de jade que, que se encontró en un sitio en el río Tanamá en Arecibo o estudiar un hacha de jade que apareció wow. en el sitio de Tecla en Guayanilla. Eh, o sea, y entonces eso es impresionante porque de Guatemala para acá hay que jalar. Y obviamente no es que eso venga de allá para acá directo, eso puede haber pasado por múltiples manos antes de, de llegar acá. Pero cuando te pones a ver, tú, tú coges claro. una pietecita, tú la, o sea, yo, yo, ¿verdad? Yo entiendo que mientras más tú conoces de la arqueología, más te sorprendes con estas cosas que encuentras, porque tú ves el uh -huh. hacha y una persona que no, ¿verdad? No, no tiene mucho conocimiento sobre esto, la verdad, así, mira, ok, esa hacha, qué porquería. Pero cuando tú te pones a pensar en la biografía de ese objeto, ¿verdad? Todo lo que pudo haber pasado esa pieza desde que fue producido originalmente y cómo eso se movió de, eh, de diversas formas posibles desde Guatemala hasta Puerto Rico. O sea, estamos hablando que de Guatemala tú tienes que bajar por ahí para abajo, ¿sabes? Un montón de países para poder llegar acá, o sí. sea, este... Y, y entonces, eh, interesantemente, eh, en las fechas en que ese material llega inicialmente a Puerto Rico, esa fuente en Guatemala era controlada por los mayas. Entonces, ¿quién, qué, ¿qué procesos se dieron, verdad, para que ese material llegara acá de forma directa o indirecta? ¿Qué implicaciones? Esa, esas piezas no se movían solas. Esas piezas muchas veces se movían también Ajá. con narrativas asociadas con eso, especialmente materias primas poderosas como el jade. O sea, que, que tenían una carga sí. espiritual este eh, que, que iba más allá de, de la materia prima, según nosotros lo, la, la concebimos en la sociedad de nosotros. O sea, eh, qué sé yo, así tú sí. mencionas colmillos de jaguar, aquí por ejemplo llegó el guimo. O sea, y tú dices, diablo, el guimo, el guimo viene de la zona de los Andes. Y esto es o sea, aquí llegó el perro, sí. aquí no habían perro y aquí se encuentra el perro. Básicamente de 100 años después de Cristo, o sea, y, y entonces tú dices, ok, tú, yo te lo puedo decir así, tú lo puedes ver en un mapita y entonces uno tira una línea de aquí a aquí, pero cuando te pones a, a pensarlo, o sea, el perro que venía en la canoa, que ah. estaba haciendo caca en la canoa y que tenías que tenerle agua y que tenías que darle comida y que tenías que traer parejas de perros para que entonces se reprodujeran, ese es lo mismo, los fuimos, pues ahí que tú dices, diablo, ¿qué estaba pasando aquí? ¿Cómo es que yo siempre he pensado que esto era algo bien simple y bien complejo? vi bien simple cuando en realidad estamos viendo que esto es algo sumamente complejo, este lo que estaba sucediendo. Uh -huh. Y lo que permitía esa complejidad era precisamente pues, la navegación que en algunos momentos ¿verdad? Se, se ve más claro que en otros pero siempre fue importante para la sociedad de, de las antillas
0: exacto y eso es bien importante y yo creo que ya ahora mismo la audiencia puede ir visualizando una no sé si llamarle prehistoria o simplemente parte de la historia de Puerto Rico pero una historia milenaria en cuyo pasado, ¿verdad? Previo a la llegada de los españoles, había unos movimientos que eran constantes, una movilidad que era parte del diario vivir, un contacto con otras culturas y también un punto bien importante, convivencia con otras culturas, porque se sabe que en Puerto Rico no es, no es esta... Vamos, no es que tampoco hubieron taínos y ese era el único grupo que habitó y todo lo demás, no. Y entonces me gustaría que nos aclararas un poco cuáles son esos grupos, esas culturas indígenas que se van asentando con el tiempo en Puerto Rico y que muchos de estas pues terminan conviviendo.
1: Sí, pues, o sea, no? el, el tema, el tema de, de las diversas culturas que existieron aquí, ¿verdad? Es uno complejo porque... Es difícil a veces nombrarla sí. y hay debates de cómo uno debe llamarle a cada una de ellas. Pero pero bueno, aquí en Puerto Rico existieron lo, lo que le llamamos a algunos de nosotros lo, los primeros pobladores, ¿verdad? Alguna otra gente le llama las sociedades arcaicas, que a mí no me parece que es un concepto necesariamente adecuado. Pero esos primeros pobladores pues llegaron sí. aquí de, y yo creo que eran grupos diversos, no era una sola gente. O sea, era gente que posiblemente llegó de diferentes regiones. Eh, y tuvieron diferentes modos de vida a través del tiempo, ¿no? Eh, entonces, eh, después que esos grupos vivieron aquí por mucho tiempo e introdujeron la agricultura, la cerámica, etcétera, llegaron otras poblaciones aquí a la isla y tradicionalmente se le conocen como los grupos saladoides y huecoides, ¿no? Eh, eh, a los saladoides también la gente le llama como los igneris, Llegaron aquí aproximadamente, eh, eh, esto es verdad, materia de debate, pero llegaron más o menos como entre 500 y 200 años antes de Cristo, al igual que los huecoides. Eh, los huecoides son un grupo sumamente enigmático, eh, eran grandes navegantes y, y te, eso sí que tenían materiales sumamente diversos, eh, eh, que según hemos visto en sus contextos arqueológicos. Y posteriormente, eh, se empieza a configurar, ¿verdad? Aquí en la isla, eh, 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 algo que le han llamado, ¿verdad? Las sociedades osteonoides, eh, que básicamente eso ah, no. que le dicen osteonoides, eso son un montón de grupos también culturalmente distintos que, que vivían aquí en sí. Puerto Rico en un periodo más o menos después del 600, 500, 600 después de Cristo, y vivían aquí y esto era, esto era simple y llanamente un despelote cultural en términos de que eh, esta visión de que había una sola cultura o dos culturas a la vez viviendo, no, nosotros lo que estamos viendo es que había múltiples culturas coexistiendo. O sea, por ejemplo, que antes planteaban que esos primeros pobladores cuando llegaron los y los eliminaron o los desplazaron de la isla y ahora estamos viendo que no, que esos grupos coexistieron por mucho tiempo y que posiblemente sí. se mezclaron de diferentes formas este eh, 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 y desarrollaron esas manifestaciones culturales que eventualmente se marcan dentro de eso que le llaman osteonoides, ¿no? Y eventualmente se desarrolla sí. el, eso que le llaman los chicoides o los taíno eh, que es otro otro concepto bien problemático, porque taíno es una palabra que sí. no, eh, es un adjetivo, no no, no es un, un nombre para designar una gente. Que ellos se llamaban así. Eh, entonces ellos, no, ellos mismos no mm. se llamaban así. Eso era, no sé, este, sí. alguna gente ha asociado taíno con el nombre de un lenguaje, eh, pero, pero en realidad yo considero a eso lo taíno, no como un conjunto de símbolos, eh, que, que estaban compartiendo de forma muy diversa este, esas sociedades que vivían en un momento que les permitían comunicarse de alguna manera a la vez que retenían sus diferencias. O sea, que yo, yo por ejemplo, pienso que los okay. taínos no existieron. O sea, existió los taínos, ah. que eran ese conjunto de símbolos, eh, pero los taínos como una sola gente, eso no. Pero sí, antes de eso que le llaman los okay. taínos, como tú lo quieras este, nombrar, de, eh, había aquí un montón de gente diversa y, y entonces eso, es, eso es, es parte de lo que hemos estado viendo ¿no? que en vez de haber unos contextos sí. culturales marcados por la homogeneidad estamos viendo que eran muy plurales sí. a nivel cultural y social
0: sí bien importante pero quiero hacer también una pequeña pausa y enfocarme un poco o enfocarnos un poco hacia el tema de los arcaicos porque como bien menciona es un nombre bien problemático porque arcaico ya de por sí suena como que esta gente no era muy sofisticada, esta gente no era muy compleja ni nada por el estilo y según los materiales que yo leí en preparación para este episodio se habla de que los primeros pobladores de la isla de, bueno, de las islas de Puerto Rico, porque es un archipiélago, ¿no? Este ya traen consigo un conocimiento agrícola, lo cual sugiere que muy lejos de ser arcaico, esta gente pues son, tienen un conocimiento especializado y un conocimiento bastante complejo de la naturaleza y de sus sistemas, ¿no? Entonces me gustaría que me hablaras un poquito sobre eso.
1: Sí, o sea, eso, eso como tú muy bien señalas, yo, yo, el concepto arcaico trato de evitarlo porque tiene una carga negativa. Tenemos que entender que esos son nuestros más sí, antiguos ya. ancestros. Ellos fueron los que descubrieron a Puerto Rico y nadie quiere identificarse con los con unos arcaicos, o sea, con gente simple, o sea, eh, Y más aún cuando el concepto arcaico era un concepto que se deriva de unos esquemas de evolución en donde eh, ese, ese concepto hace referencia a unos grupos de cazadores-recolectores que no practicaban agricultura, que no producían cerámica, que eran bastante nomádicos. Eh, y nosotros estamos viendo que las sociedades que llegaron aquí, este eh, 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 en, en general, no necesariamente encajan con ese perfil. Uh -huh. O sea, este... Eh, tenemos aquí, eh, eh, y, no, y no, te, no te estoy diciendo que algunas de ellas pudieron haber encajado, y, y aquí es verdad, tal vez algunas claro. de ellas vivían eh, siguiendo un formato asociado con ese esquema de arcaico, pero lo que hemos visto es que poco después que los grupos llegaron aquí, verdad eh, empezaron a modificar el paisaje, empezaron a sembrar, o sea, hay estudios que han hecho, eh, por ejemplo, el colega Jaime Pagán Jiménez que han demostrado que... Esta gente estaba importando cultígenos en canoa de nuevo. O sea, yeah. importando, trayendo la yuca uh -huh. en canoa, trayendo el maíz en canoa, trayendo la batata en canoa, el aguacate en canoa, el ají en, en canoa. Y tú dices, diablo, él se, se porta a pensar, esa gente llega con eso aquí, y, de, y dónde vamos a sembrar esto, y cómo lo vamos a sembrar, y qué tipo de suelo, y cuánta precipitación tiene que haber. Y, y cuando te pones a ver, eso es un conocimiento bien profundo que... que que no encaja con esa idea de, de los arcaicos que se tiene tradicionalmente. ¿no? Entonces, uh -huh. pues por eso es que estamos, estamos viendo ese capítulo tan importante de nuestra historia precolonial, porque yo, yo por ejemplo, no uso el concepto de prehistoria, eh, eh, yo, y, y yo le llamo precolonial, ¿verdad? Porque bueno, nosotros, el, el proceso aquí político importante fue la colonización de Puerto Rico, que todavía la tenemos encima y estas son sociedades precoloniales, sí. o sea, que eran sociedades que estaban operando fuera de un sistema colonial, eran sociedades autosustentables, eran sociedades que, que producían lo que necesitaban para vivir aquí con su ¿verdad?, con los retos que siempre se tienen, eh, eh, y eso es importante porque es el único momento en nuestra historia, en verdad, que nosotros hemos sido autosuficientes por completo, es el único momento sí. en nuestra historia que hemos sido independientes, y entonces, eh, pues eso a mí o sea, me parece importante porque demuestra verdad que en efecto desde nuestras raíces nosotros tenemos esas capacidades que lamentablemente pues, cuando se impuso un sistema colonial pues lo que hizo fue someternos uh -huh. desde ese momento a la dependencia cuando en realidad nosotros eh, somos herederos de unas sociedades que eran productivas ¿no? y yo creo que si a eso es que tenemos que dirigirnos
0: Yo creo que aquí también, el, si acaso, por lo menos hasta ahora, el planteamiento más importante es el que hiciste sobre los taínos. No existe necesariamente un pueblo de taínos. Lo que existe es una, una cultura denominada taína, pero hay que entender estas culturas dentro de un contexto pluricultural y dentro de un contexto contexto multietnicos las cuales convivieron en puerto rico no estamos hablando para nada de una población homogénea no estamos hablando de un grupo de gente que se llamaba a sí mismo taíno estamos hablando de como menciona igneri eh, los llamados arcaicos saladoide huecoide etcétera y toda esta gente lo que hace es que se inserta en el panorama isleño con un bagaje cultural que como estamos, bien, como estamos enseñando aquí, como, como estás mencionando, verdad desde, desde tu expertise de arqueólogo, esta gente trae eh, unos conocimientos complejos, esta gente trae, o sea, el maíz, por ejemplo, que hasta donde tengo entendido originalmente es una planta de, de México, ¿no?
1: Sí. Sí, lo, pues bien pues esa,
0: esa planta, sí, sí entonces esa planta cuando uno viene a ver, está el, la domesticación de la planta y eso es algo complejo que toma años, décadas y si, y si no es siglos hasta una cultura poder desarrollar la planta que ellos en efecto quieren para poder consumirla. O sea, que estamos hablando de aquí una continuidad y una parte de la historia en donde Puerto Rico, lo que eventualmente se convierte en Puerto Rico, forma parte. Estamos hablando de un mundo que lejos de ser eh, arcaico y lejos de ser incivilizado y lejos de ser todos estos adjetivos negativos que impusieron los españoles después de su llegada, pues lo que estamos viendo es que no es para nada el caso. Estamos hablando de que toda América y en todo el Caribe, incluyendo a Puerto Rico, pues lo que hay es, vamos, gente que quizás no compartían la tecnología de los europeos ni de los asiáticos, pero que gente que a su manera sí eh, tenía una tecnología avanzada y que tenía unos conocimientos que competían o que podían competir con los conocimientos del llamado viejo mundo. Entonces, eh, otro tema que yo quería mencionar aquí, ya, y lo mencionaste al principio Y no le dice importancia en el momento Porque lo quería tocar más adelante Pero sí es bien importante Los animales también Ya hablamos de los cultígenos Ya hablamos de los cultivos Pero en, a Puerto Rico Se trae el llamado cuye y, y todavía hay gente en Puerto Rico En el centro de la montaña que lo consume Y se trae jutía, no La jutía hasta donde tengo entendido Se trajo de República Dominicana Sí, Habla un sí, poquito lo, más sobre los animales
1: sí pues pues mira aquí o sea la evidencia arqueológica apunta a que hubo ciertos tipos de animales que se trajeron aquí a la isla eh, de de otros de otros de otro, de otro lugares cercanos o desde de los continentes circundantes no y lo más que se conoce la primera introducción que se ha documentado es la introducción de, de la ajudía el puertorricensis, que se uh -huh. pensaba que era endémico de aquí, pero la evidencia apunta a que vino de la española para acá y aquí el contexto más antiguo wow. donde se ha encontrado eso es en Angostura allí al lado de los aulas de Barceloneta en un contexto de wow, aproximadamente oh. 2100 años antes de Cristo, ya esta gente estaba montando en wow. canoa y moviéndola a través del canal de la mona, verdad con todo lo que implica eso este el animal que se empieza se introduce después es, la, es el perro, y el perro es, sí. tú sabes, este hay ese es un animal sumamente importante, el más antiguo que se ha datado directamente del sitio de Punta Candelero, en Humacao, más o menos como para 100 años después wow. de Cristo, este y, y, y bueno, y eso era un periodo donde enterraban a los perros como si fueran seres humanos, tú sabes. Y hay muchos debates de qué tipos de perros habían y si se los comían o no se los comían. Y bueno, Miguel Rodríguez ha escrito el trabajo más completo de eso mm. aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Este un libro que él publicó. este Y el, la, la tercera introducción importante de animales este es la del guimo, la del cuy o el cavia porcelus, que es un animal que es de origen, ori, es de origen andino. Parece que el que llegó aquí se domesticó en algún punto en, en eh, Colombia y, y estudios de ADN que uh -huh. se realizaron recientemente indican que se desplazó hacia Puerto Rico y que desde aquí pues, se movió a diferentes islas de, del Caribe. Entonces, este aparte de eso, aquí habían animales como, ¿verdad? Nosotros hicimos una excavación eh, reciente y encontramos restos del oso perezoso que era un animal que se supone que se había extinguido wow. hacía mil años, pero datamos uno directamente con carbono 14 y se extinguió más o menos para el 4.000 años de, antes de Cristo. O sea que parece que coincide verdad la llegada del ser humano con la extinción del perezoso y, y muy posiblemente se extinguió por, por esas causas de las modificaciones que pudo haber introducido el ser humano eh, por la modificación de la vegetación sí. o, o, o por el consumo o la sobreexplotación de, de, del, del perezoso este, y aquí se han traído también eh, hay evidencia de, de elementos de animales que son de no son de aquí, por ejemplo tenemos colmillos de pecari, de tapil, de jaguar que son animales que no forman parte, no de la fauna de Puerto Rico de la fauna de ninguno de las antillas eso viene de, de los continentes circundantes sí. Este, y hay representaciones wow. de animales este, que tampoco son de aquí. Por ejemplo, el caso de los huecoides, la representación de lo que es el, el Vultur grifus o el cóndor andino, que, que, que ¿verdad? alguna gente cree que es un águila un alpía o un buitre rey. Eh, independientemente de lo que la gente crea, de qué tipo de animal se representa con, en, eso, en esas piezas huecoides, lo importante es que ninguno de esos tres animales, ninguno de esos tres buitres se encuentra en la fauna antillana. Así que eh, lo que estaban representando aquí, haciéndolo en Vieque, porque ahí hacían esos colgantes representando ese, ese buitre, eh, pues no era parte Ajá. de lo que había aquí. O sea que, que eso te habla nuevamente de esos desplazamientos que se habían, esas ideas que, que vienen del continente. Y que yo creo que también, este, algo que tenemos que mirar lo que pasa es que esto como todos estos cambios han sido relativamente recientes, es las cosas que vinieron de las Antillas y fueron para los continentes también, que eso es algo que, que hay que sí. prestar más atención en un futuro
0: bien interesante todo, de verdad que sí, a mí siempre me, me ha llamado mucho la atención la arqueología este pero me gustaría tocar ahora también un poquito ¿Cómo es que ustedes saben dónde excavar? Porque eso a mí siempre me llamó la atención. O sea, ¿cómo ustedes saben que ustedes potencialmente pueden encontrar algo en un determinado lugar?
1: Pues, pues mira, nada. O sea, nosotros, el, el proceso de excavación envuelve verdad, un, un proceso previo que es la prospección que envuelve. Nosotros hacemos recorridos de superficie y vemos si hay material en superficie, ¿verdad? Que, que nos dé indicio de que había una... Una, una aldea ahí o lo que fuese, eh, y en otros casos nosotros cogemos las áreas que tienen potencial arqueológico, las cuadriculamos y hacemos unos pozos de pala con, ¿verdad? con una pala doble, de esas que se usan para hacer velas y vamos viendo en cada uno de esos espacios de la cuadrícula si hay material, si no hay material, a la profundidad que está, el material, la asociación cultural, la integridad del depósito, si estamos haciendo un hoyo ahí, y a, y a tres pies de profundidad nos encontramos un canto de plástico sabemos que eso no es un buen contexto para excavar porque está adulterado eh, y entonces pues uh -huh. o sea a veces se usan radares de penetración de suelo eh, que son como unos, unos rayos X que uno le hace al subsuelo y, te, y puedes ver si hay algo o no sin tener que excavar ahora hay otras técnicas como el LIDAR wow. que hay radares de que se usan drones y hasta desde la, aviones que te permiten ver cosas en la superficie. O sea, nosotros utilizamos montones de mecanismos distintos para tener una idea de dónde excavar, pero sí es importante destacar que la vasta mayoría de los sitios arqueológicos que se encuentran aquí son encontrados por la gente de las comunidades que viven donde están estos sitios arqueológicos. No los encontramos nosotros los arqueólogos y las arqueólogas. Eso tiende a ser la gente la que nos dice a nosotros dónde están las cosas y eventualmente nosotros vamos a investigarlo. O sea, yo te lo digo porque yo, okay. este, muchos de los sitios que yo he trabajado ha sido porque otro, 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 otras personas conocían sobre esos lugares, y entonces pues me dan a mí la, la información, que sí hemos tenido la suerte de encontrar sitios nuevos, gran parte de los sitios mm. es, es así, o sea, por ejemplo, Caguana, cuando llegó J. Alden Mason a Caguana, sí. fue la gente la que le dijo que eso estaba ahí. O sea, eh, eh, y estoy seguro wow. que cuando Ricardo Alegría fue a excavar allí a Hacienda Grande o a Cueva María de la Cruz, habrá sido la gente que vivía ahí, en lo que hoy es Villa Cañona, en Loíza, quienes le dijeron. Y, y así es que, que se encuentran muchas de las cosas, ¿verdad? Este, En, en otros casos hay, hay depósitos arqueológicos que están sepultados Ah, por ejemplo, nosotros excavamos uno en Vega Baja que estaba más o menos como a 15 pies de profundidad y ahí es eh, wow. bien complicado encontrarlo, especialmente a los lados de los ríos, Este, tú sabes, eh, y pues, este, hay, pero se ha ido refinando la metodología para detectar dónde encontrar los sitios y eso nos está permitiendo pues, ser mm. más eficientes, no este, no pasándole por encima a algunos de estos contextos.
0: Algo, algo que yo pregunté verdad, en mis redes sociales, ¿qué le preguntarías a un arqueólogo sobre relacionado a Puerto Rico? y, y ahora que estás tocando ese tema de verdad de las excavaciones, alguien pregunta eh, que estuvo en una excavación en Mayagüez y que le gustaría saber un poco más sobre una legislación que obliga a los arqueólogos a, entre comillas, enterrar los hallazgos hasta que el gobierno les autorice algo, algo así me está diciendo ella entonces eso significa que entonces ustedes tienen que literalmente tener no solamente un permiso de una autoridad educativa pero sino también del gobierno antes de excavar algo
1: bueno ¿cómo es, cómo Rico, es que funciona eso? No, en Puerto Rico nosotros tenemos la ley 112 que es la ley para la protección del patrimonio sí. geológico de terrestre de Puerto Rico y para la ley, para los contextos subacuáticos está la ley 10. Y eso lo que implica es que eh, tú, si tú vas a hacer cualquier tipo de remoción de terreno que tenga el potencial de impactar un depósito arqueológico, pues tú tienes que seguir los parámetros que establece la ley. Si es como para parte de un proyecto de construcción de una carretera, pues tienen que hacer una evaluación inicial de literatura y unos recorridos de superficie, unos pozos de sondeo, a ver si encuentran algo. Si no encuentran la, nada, el proyecto puede seguir y si encuentran algo, pues hay que hacer una fase 2, que es una evaluación de lo que tú estás encontrando, ¿verdad? Una, unas excavaciones un poquito más detalladas y si se ve que eso es algo que, que amerita en una intervención más profunda, se pasa a una fase 3, que es una mitigación, ¿verdad? Ahora, eh, lo, lo primero que hay que destacar aquí es que nosotros, o sea, el, el proceso de arqueología el proceso de excavación es un proceso destructivo o sea no es necesariamente algo sí. positivo hacer una excavación arqueológica, de hecho lo más que le conviene a los sitios arqueológicos oh, no. es que ningún arqueólogo los lo trabaje este eh, porque la excavación pues cuando tú excavas algo es bien difícil tú poner las cosas de vuelta como estaban así que en realidad nosotros el fin debe ser siempre excavar lo menos posible para sacar la mayor cantidad de información que se pueda eh, porque mientras tú estás excavando, no estás estudiando el, el contexto arqueológico y entonces pues mientras más wow. se avance con las técnicas, eh, pues más eficiente vamos a ser el momento de decidir cuánto vamos a excavar y qué vamos a hacer. no eh, yo yo En Puerto Rico hay un montón de piezas arqueológicas que se han sacado y nadie las ha estudiado. Y yo creo que, aparte del caso de algunos proyectos que tengan el, el potencial de, de destrozar los sitios arqueológicos porque, porque tienen que hacer una carretera y no hay remedio, eh, hay que buscar la manera de minimizar el impacto a los sitios arqueológicos. Este, porque, ¿sabes? A, a mí mucha gente se queja y me dice, mira, hay un sitio arqueológico, ¿por qué nadie lo excava? Bueno, eh, primero porque si tú vas a excavar un sitio arqueológico tú tienes que tener una pregunta de investigación porque tú lo vas a excavar o sea, no es porque el sitio está ahí y ya tú lo vas a excavar o sea, lo mejor que le puede pasar a ese sitio es que tú no lo excaves y entonces a veces a la gente se le hace difícil entender, ah, diablo, pero qué aburrido tú sabes este, y yo, por ejemplo, voy a un viaje de campo y, ah, mira, aquí hay algo, ah, pues chévere ¿y qué va a hacer? Pues, bueno, dejarlo ahí ya está, o sea, eso es todo eh, porque llevártelo para qué o sea, de hecho Parte de la premisa de lo que nosotros nos fundamentamos es que las generaciones del futuro van a hacer un mejor trabajo arqueológico que nosotros y que parte de lo que nos toca a nosotros es conservar esos recursos para que en el futuro puedan estudiarse mejor. este Porque sabemos que las técnicas van a mejorar este, y, y eso es lo que nosotros eh, aspiramos. Ahora, hay gente que tiene el énfasis, como yo te dije al principio, de que la arqueología para coger los objetos y entonces se sienten los ganadores y encontraron muchas cosas y llenaron ahí sus salas de, wow, mira todo lo que encontré, ¿verdad? A mí eso no me... A, a, por lo menos, ¿verdad? Y, y yo creo que la arqueología esa no es la aspiración. Ajá. La arqueología, la aspiración es a generar información sobre esas sociedades. Y muchas veces para tú decir lo que tienes que decir, no tienes que excavar todo eso. Con una muestra bien pequeñita okay. tú puedes llegar a esas conclusiones y hacia eso es que nosotros nos tenemos que ir moviendo particularmente con la crisis que hay que no tenemos depósito nacional de arqueología que no tenemos un buen museo de arqueología para exhibir estos materiales y entonces pues se excavan se gastan millones de pesos en arqueología y después pues eh, las cosas terminan ahí almacenadas ahí en una, sabes, tirada ahí para el lado y entonces tú sabes, eso es bien problemático pues, yo te digo que es una de las y... cosas que en la arqueología tenemos que empezar a movernos hacia el menor impacto posible sobre los sitios.
0: Sí, que no, no solamente es que se almacenan, sino que no se almacenan de la mejor manera y esto lo que hace es que vaya alguien a robárselo y a querer venderlo. Y cuando claro. vienes a ver, nos quedamos entonces sin material.
1: Claro, hay arqueólogos que como no hay unos depósitos, pues tienen los materiales en la casa porque no tienen el instituto mismo de cultura, no está recibiendo materiales. Y la otra institución que, que, que también vela por el patrimonio arqueológico, la Oficina Estatal de Conservación Histórica, tampoco cuenta con un depósito de arqueología. Entonces, pues estamos bien pillados. Entonces, pues tú dices, pues voy a excavar todo esto y ¿dónde lo vas a meter? O sea, yo creo que okay. parte del proceso de excavación y las propuestas que se hagan, ahora mismo que vienen un montón de millones de pesos para FEMA, por ejemplo, este, sí. como yo estaba hablando con, con una colega, con Paola Esquiapacase, que es experta en este tema, sea, lo que estábamos hablando es que, mm. y ella me señala que, que en realidad esto tú tienes que, en esas propuestas que se hagan, se tiene que señalar exactamente qué se va a hacer con ese material, a dónde se va a llevar, cómo se va a custodiar, ¿sabes? Porque, y, a, y a largo plazo, o sea, no es a perpetuidad, no es como que sí, yo voy a tener aquí. Ahora mismo las agencias de gobierno tienen materiales arqueológicos y no saben qué hacer con ellos. Los tienen ahí tirados en oficinas. Wow. Hay arqueólogos que los tienen en la casa y sí. después lamentablemente el arqueólogo se muere. ¿Y qué pasa con ese material? ¿Dónde está el inventario? O sea, eso es un lío brutal. Y entonces, pues, y hay piezas que son de museo, te estoy hablando de museo de primer orden. Y yo creo que aquí el hecho de que no Ajá. tengamos un depósito nacional de arqueología y que no tengamos un museo, de verdad nos impone unas limitaciones uh -huh. brutales en términos de cómo nosotros vamos a bregar con todo ese acervo de materiales que tenemos.
0: O sea que primero que nada no necesariamente es buena idea excavar porque eso es lo que hace realmente es impactar negativamente ese terreno o ese espacio. Y segundo que nada, ¿de qué, de qué vale que excaves mucho si al final del día, como están mencionando, no necesariamente todo lo que ya está excavado se ha podido estudiar y tampoco tienes dónde guardarlo. Entonces, hay algún ¿han habido esfuerzo o hay un esfuerzo ahora mismo contundente para establecer una institución como la que estás describiendo?
1: Pues mira, han habido esfuerzos han habido esfuerzos, este, claro. y han habido discusiones, pero ha quedado lamentablemente en nada, o sea, y yo esto es lo que yo no comprendo, yo te estoy diciendo que Puerto Rico es la isla donde más millones de pesos se han gastado en arqueología sí. y uh -huh. en, en el Caribe y el hecho de que no tengamos un depósito nacional de arqueología, eso es como que diantres, cómo es, cómo es posible y que no tengamos un museo, eso es absurdo. Un, 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 ¿sabes? No tenemos un museo. Los nenes en la escuela dicen, yo quiero ir a ver los objetos de nuestros indígenas. ¿A dónde van? estaba El, el, el único que, que queda, y no sé si está funcionando, si está abierto ahora, es el de la Universidad del Turao, la sala huecoide, pero eso se limita solo a la cultura huecoide. Pero, o sea, no, no tenemos, está la salita pequeña que está en el, en el, en, en el parque de Caguana y, y la que está en el parque de Tibe. Pero, o sea, estos no son museos propiamente con todas las de la ley, ¿verdad? Son salas de exhibiciones, pero nosotros tenemos aquí un, solamente en aerolíticos, en dujos, en vasijas, en hachas, en adornos corporales. Más, nosotros tenemos aquí, un, que si la gente ve eso, se va, va a sentir un orgullo brutal. Es decir, diantre, hermano, espérate, esta gente era, uno, era otra cosa. Y lamentablemente, al no verlo, sí pues a las personas se le hace difícil como que identificarse con eso, ¿entiendes? Y yo creo que eso es algo que sí. definitivamente hay que trabajarlo, eso tiene que ser un proyecto de país este y tiene que, que verse, ¿verdad?, como algo que vaya dirigido a que nosotros nos sintamos orgullosos. Eh, y más aún en este momento histórico que estamos viviendo, que, que tú sabes, estamos siendo desplazados de nuestra isla, o sea, sí. todo lo que está pasando, sí. La arqueología es la disciplina que nos permite afincarnos más aquí a nivel histórico, o sea, es la que nos permite trazar las raíces más profundas de lo que nosotros somos como pueblo. O sea, esa es la que nos permite enraizarnos aquí y entonces anclarnos en nuestro espacio. Y yo creo que un museo ayudaría a, a, a fomentar esa, esa necesidad, de, de ese, ese sentimiento ¿verdad? de... de, de estamos vinculados a nuestro entorno porque lamentablemente
0: y a romper sí, sí, sí y a romper también con estos discursos que tenemos internalizados ya como pueblo de que existía un grupo homogéneo que se llamaban los taínos que ya estamos ya estás diciendo que no, eso no es así y que existía también eh, eh, y que esta cultura homogénea era Gente dócil, gente arcaica, gente simple, gente entre comillas boba. Y yo creo que en la medida en que hagamos este tipo de proyectos posible, vamos a estar también contrarrestando esto, que también tiene una razón de ser, porque estos discursos salen, como bien hablé en el episodio pasado sobre la historia, esto sale muchísimas veces de una agenda política. Eh, quizás es conveniente pintar al puertorriqueño del pasado o a los habitantes del Puerto Rico del pasado como gente zángana eh, o boba como para y eso se utiliza para justificar eh, la permanencia del colonialismo en Puerto Rico Claro que y, sí. este, usted tiene, eh, total sí. tiene total
2: razón sí sí
0: sí, sí no y, y yo creo que eh, sí Sí, no, y estoy buscando también un recurso que me hable específicamente sobre la rebelión de 1511, como sabrá, que en Puerto Rico sí hubo hubieron rebeliones en contra de los españoles, o sea, esto nos ayuda a desmitificar esta idea de que esta gente no se defendía ni nada.
1: No, por favor, o sea, esta gente era unos guerrilleros, eso eso es definitivo. De hecho se encontró arqueológicamente este recientemente evidencia de, de el uso por ejemplo de, de, de espinas de, eh, de mantarraya para como objetos de defensa sí. tú sabes y eso se ha visto arqueológicamente esa idea de que esta gente estaba aquí a la merced de la, de los que venían de afuera hacerle lo que les daba la gana pues eso tampoco encaja con lo que estamos viendo arqueológicamente definitivamente uh -huh. Uh -huh.
0: Oye, mencionaste brevemente eh, la tecnología del del LiDAR, ¿verdad? Hasta donde tienes conocimiento, ¿esa tecnología ya ha sido utilizada en Puerto Rico?
1: Este, Pues sí, este eh, se ha utilizado, de hecho, hace poquito la arqueóloga Isabel Rivera con la arqueóloga Marisol Rodríguez y otros investigadores publicaron un trabajo en una revista muy importante, Latinoamérica Antiquity, en donde hicieron un LIDAR eh, alrededor de Caguana y encontraron áreas donde potencialmente hay batallas adicionales, caminos, wow, etc. Wow. Eh, y, y, y yo sé que esto es una tecnología que, que a futuro se va a seguir utilizando. O sea, este, nosotros aquí este, tienes que entender que la mayoría de, de la arqueología que se hace es arqueología de contrato para proyectos de construcción. Eh, y pues muchas veces ahí no se utilizan estos recursos eh, este, y la arqueología académica eh, pues lamentablemente no, no recibe muchos fondos aquí esto hay que hacer arqueología ahí a lo pelado pero
2: ajá, ajá. pues
1: uno tiene amigos y uno o sea, este eh, busca gente que está usando el LIDAR en sus propios estudios y colaboran con uno y, y ya por ejemplo yo tengo un colega de acá de la UPR en Arecibo que ya tiene un LIDAR y vamos a inventarla, a ver qué podemos hacer este, ahí, este, con, en diferentes contextos de aquí de la isla. Yo el, creo que el, ahora... El isla, él lo ha usado ya en estudios que hicimos de cuevas eh, de arte rupestre. Sí. Y, y ya él está haciendo hace tiempo mapas tridimensionales de cuevas eh, utilizando la isla.
0: Ok, bien importante eso que mencionas, pero también me gustaría eh, mencionar brevemente, porque le voy a poner este título para el año de las guácaras, <ríe> porque esto tiene razón de ser. O sea, guácaras, eh, hasta donde tengo entendido, y me, me, me lo puedes, este, eh, me puedes, um, como digo, es que ver, tengo muchas cosas. Eh, si estoy en lo incorrecto, me puedes corregir, ¿no? Eh, sí. Guácaras significa cueva, ¿no?
1: Eso es, Eso es así. Entonces,
0: cuando se habla año de las guácaras, esto es, esto es algo que se ha, se ha pasado de generación en generación Y nosotros lo repetimos y no necesariamente le damos casco ni lo pensamos Pero guácara, hasta donde tengo entendido, según las lecturas que me pasaste en preparación para este episodio Guácara es una palabra que se desarrolla en el contexto del Caribe, ¿no? Específicamente de, la, de las islas eh, de las islas grandes, de las Antillas Mayores Y que hasta el día de hoy todavía persiste esa palabra Que es de claro origen indígena Y, y entonces también las guácaras, o sea las cuevas Se tiene entendido, eh, eh, como pude observar en uno de los textos que me enviaste Que tenían una función, vamos a ponerle... Eh, espiritual, ¿no? Se, se tenía una visión asociada a la guácara de, de algo eh, que tenía que ver con el, entre comillas, génesis o, o, o el comienzo del universo, ¿no?
1: Sí, o sea, las la cuevas definitivamente, ¿sabes? Jugaron múltiples roles para las sociedades indígenas, ¿no? eh, en algunos casos sirvieron de refugio, en momentos de huracanes, como todavía sigue pasando al presente, aunque no lo creas. Wow. Este, eh, eh, sirvieron como espacios habitacionales por, ¿verdad? por periodos de tiempo, eh, pero también tuvieron funciones rituales. Y, y de hecho, en, lo, en, lo, en la mitología indígena que se recogió ¿verdad? Este, eh, a principios del siglo XVI, eh, uh
2: -huh.
1: eh, este, se establecía que había una cueva donde se originaba el ser humano, ¿verdad? que era casi Bajagua este y había pues otro espacio que era este Guacayarima que era el ano del mundo no entonces este este eh, por eso es que muchos investigadores han considerado cuevas como qué sé yo el útero cósmico etcétera porque definitivamente eran espacios de suma de suma importancia este yo he estado trabajando bastante en cuevas últimamente Sí, sí. Eh, principalmente buscando a esos primeros pobladores no, este, viendo a ver un poco si sí, logro encontrar evidencia de sus modos de vida, etcétera eh, eh, y, y sí son espacios que lamentablemente han sido subestudiados recientemente porque no, no tienden a ser el foco de estudios de arqueología de contrato, o sea cuando se va a hacer arqueología de contrato pues en espacios así donde no hay cuevas carreteras, etcétera y como que se han echado un poco para el lado, pero ahora ahora estamos volviendo a ellas y, mm -hmm. y tratando de entender mejor, ¿verdad?, cuáles funciones sirvieron a través del tiempo, porque siempre yo entiendo que fueron funciones múltiples, ¿no? Sí. Entre ellas, definitivamente, estuvo una, hubo eh, 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 procesos, ¿verdad?, de carácter espiritual que se estuvieron dando ahí, definitivamente.
0: Ok, wow, es que hay, hay tanta tela para cortar y definitivamente tampoco te quiero quitar mucho tiempo, ya llevamos una hora, así que me gustaría entonces, en consideración al tiempo que estás dedicando, que lo agradezco mucho, eh, me gustaría también tocar brevemente, porque esto es bien importante para mí, eh, ya hablamos del tema indígena y como bien has mencionado anteriormente, eh, y en los textos en Puerto Rico se hace muchísima arqueología, o sea, vamos, vamos a clarificar, la arqueología que se hace, se hace en un contexto indígena, y en lo que pude ver, no se ha hecho nada con respecto a la arqueología de contexto africano en Puerto Rico, es decir, eh, Comunidades de cimarrones, cimarrones eran los esclavos que escapaban y se establecían en otras partes de las islas, se, se, se escapaban y, y vivían en el monte. Hasta ahora esto sigue siendo el caso, esto todavía no se ha estudiado, no se ha hecho nada con el tema africano en Puerto Rico.
1: Pues mira, o sea yo te diría que casi nada, ¿verdad? En comparación con lo indígena, aquí la, la arqueología principalmente ha estado dirigida al tema de lo indígena, uh
2: -huh.
1: este, pero pues recientemente aquí hubo un arqueólogo boricua, Nidia Pontón, que hizo un estudio sobre un contexto de afrodescendientes, ¿verdad? Este, Un estudio arqueológico, que es un estudio bastante pionero, y yo creo que ahora mismo hay un grupo de... De jóvenes que están interesándose más por este tema. O sea, este, gente que ha estado mirando el tema del arte rupestre, a ver si logran identificar el arte rupestre asociado con, con nuestros ancestros este, eh, afrodescendientes. Eh, pero, pero definitivamente, o sea, a nivel eh, proporcional, esto ha sido un tema totalmente subestudiado. O sea, se ha estudiado mucho contextos coloniales. Eh, qué sé yo, hacienda ese tipo de cosas, ¿verdad? Contextos principalmente asociados con, con los lo, lo europeos, ¿no? Sí. Pero, pero contextos de, de, de cimarrones, por ejemplo, o un, un palenque, algo como eso, eh, no, 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 se, no se han estudiado definitivamente. Y eso es algo, eso es algo a lo que... A, 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 algunas investigadoras e investigadoras del futuro tienen que empezar a meterle mano también.
0: Sí, hay que, hay que meterle mano al tema indígena porque todavía hay mucho que hacer, pero también hay que empezar a prestarle atención a ese contexto africano o afrodescendiente en Puerto Rico, que fueron gente que dejaron una huella, pero que, que pues eso tiene que haber por ahí muchísimos rastros de... de, de qué sé yo, de villas o de o de pequeñas eh, aldeas en donde esta gente vivía escondida eh, para tratar de poder seguir con sus vidas sin el yugo de la esclavitud. Claro, eh,
1: que como, como tienes que entender que la, el proceso de, este de, de, ¿verdad? De, de la llegada forzosa de, de, de estas poblaciones este, oriundas de África aquí a Puerto Rico se dio dentro del marco del periodo colonial, se Ajá. entendía pues que mucho de eso estaba registrado en textos y en documentos. Entonces, en ese sentido, pues como que no se veía la necesidad de estar buscándolos arqueológicamente porque se sabía lo que había pasado, pero, pero en los casos de los cimarrones, tú sabes, los cimarrones se iban a espacios en donde no lo fueran a encontrar, tú sabes, formaban su, sus aldeas por allá, este, y entonces eh, 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 de, no, hay, no hay registro documental sobre eso, y entonces es importante, no solo eso, sino por ejemplo, este, la arqueología de, del jíbaro puertorriqueño, o sea, ven acá, cómo vivía la gente en el siglo XVII y el XVIII en el monte, o sea, ¿quién estaba llevando un registro de lo que comían, etcétera? Si nosotros queremos entender al jíbaro puertorriqueño y su modo de vida, tenemos que meterle duro a la arqueología. O sea, hay capítulos de nuestra historia que de la única manera que lo vamos a poder accesar debidamente sí. va a tener que hacer a través de, de, de excavaciones, pero cada una de esas excavaciones tiene que ser dirigida a contestar unas preguntas específicas. Este, porque si no, pues va a terminar siendo el mismo Dicho que, que estuvimos discutiendo previamente
0: verdad Sí, 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 sí. No, definitivamente Pero a, antes de Proseguir con la última parte eh, Quiero hacer un último eh, Comentario acerca de La Cuácara, en Puerto Rico hay un sinnúmero De cuevas con arte rupestre En ella, y gente Realmente no es cool Entrar a, a este tipo de cuevas Para estar haciendo estupideces o estar escribiendo en las paredes que si el nombre que si el año y, y yo no sé yo creo que eso es ofensivo eh, y es un eso es indicativo de un pueblo que no respeta su historia un pueblo que no respeta su pasado y un pueblo que no respeta gente que son nuestros ancestros. Y yo, yo, yo creo que eso es bien importante, no solamente de una perspectiva arqueológica también, ¿verdad? Por, por, por aquello de preservar esos espacios, pero que hay que ser un poquito más consciente y un poquito respetuoso con, con nuestro propio país. Y yo creo que eso es algo bien importante, que es. Que, que eso es parte de mi agenda con este proyecto, ¿no? Inculcar el respeto hacia el pasado. Eh, pero volviendo al tema. Eh, habiendo hecho este comentario, ¿verdad? Que se me olvidó hacer cuando hablamos brevemente sobre la Huacara. Eh, recientemente han habido, ha habido muchísima... Bueno, la desinformación siempre ha estado, ¿verdad? Desde, desde, desde la formulación, por ejemplo, de, de Ricardo Alegría, eh, de, de este pueblito dócil, de gente bobita, que bendito, cuando llegaron los españoles, pues sufrieron y ya no hicieron nada pero recientemente uh, han estado surgiendo distintas organizaciones y distintos individuos eh, con una agenda política bastante marcada y en una de las lecturas que me envía se, ha se habla sobre esto y no sé, me gustaría, verdad, no sé cuán, cuánto te quieras meter en eso y cuán problemático sea, así que si quieres un poquito cuidadoso eso yo lo voy a entender, pero sí... Sí, eh, entiendo que hay mucho disparatero y mucha gente eh, que lo que está haciendo es repartiendo una desinformación y unas anormalidades que uno las escucha y uno se queda bobo. Entonces, no sé, me gustaría que me dieras, eh, no ejemplo, ¿verdad?, pero que me hablaras por encima eh, para no, ¿verdad?, no, no meterte en problemas sobre, sobre esta, estos discursos. Ajá.
1: Nada, yo, yo o sea, yo creo que nosotros asumimos nuestra puertorriqueñidad Omar, o más nuestro carácter como boricua, de una sí. manera sumamente diversa, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, se identifica mucho más con, con nuestras raíces africanas, ¿no? Y, y gente de todo tipo, blanco, negro, y tú los ves que se visten y entonces tocan los instrumentos y ¿verdad? Este, participan, qué sé yo, de, de, de los toques de rumba, etc. Eh, hay gente que se identifican con su pasado español, ¿no? Y pues, pues se enfocan en la hispanofilia y entonces celebran eso. Y hay gente que, que tiene un, una conexión más marcada con el legado indígena, ¿no? Este, eh, y hay algunos de estas personas que se han configurado en colectivos. Eh, eh, ¿Verdad? Que, que, que han pues desarrollado su propia narrativa sobre cómo ellos, ellos este, entienden esa indigenidad, ¿verdad? Este, eh, algunos de ellos eh, han planteado que son descendientes directos de, de indígenas, que mm. sus abuelas eh, pues, este, eran indígenas y que vivían en cuevas. Yo tengo estudiantes en Utuado, o sea, yo, fíjate, cuando yo, yo, yo vivía en San Juan, ¿verdad? Yo soy nacido y criado allá, pues yo lo veía de una manera, pero cuando yo empiezo a enseñar en Utuado y empiezo a ver, tú sabes, gente que, que tiene, o sea, no solo rasgos fenotípicos así de cómo se ven, ¿verdad? Indígenas, eh, uh -huh. sino también una narrativa en las historias de sus familias, de cómo hacen las cosas y de y de su abuela indígena, qué sé yo, que yo sí creo que hay unas continuidades muy marcadas, ¿verdad?, en, en algunos espacios que, que se ven. este Ajá. Lo que sí ha terminado pasando es que hay gente que, que ha querido, tal vez en algunos casos, tener como un monopolio de la indigenidad, ¿no? Y, y entonces como que plantean, por ejemplo, que son más indígenas que uno mismo. O sea, yo, 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 yo ahí sí tengo mis limitaciones y eso yo... Yo, yo siempre he planteado en algunos diálogos que he tenido con algunas de estas personas, tú sabes que no porque ellos se vistan como indígenas o se vean Exacto. más indígenas, pero típicamente son más indígenas que yo. O sea, eh, eh, es, eh, nosotros todas y todos como boricuas somos verdad los descendientes de esas sociedades ancestrales, eh, querramos reconocerlo o no. O sea, literalmente es así, de hecho, eh, no por llevarlo al espectro de lo biológico, pero se acaban de publicar un par de artículos de ADN antiguos eh, uh -huh. que destacan que en efecto en Puerto Rico es donde se ve de manera más marcada esa herencia genética indígena y de hecho hay un planteamiento de que hay una mutación en, eh, eh, genética que se ve en los huesos indígenas, que quienes únicos tenemos esa mutación somos los boricuas o sea que definitivamente ahí eso se cae de la mata eh, eh, y también viéndolo a nivel cultural, lo que tú señalaste ahorita del consumo del guimo, todo ese tipo de cosas que todavía se da, eso le pasó por el lado a la herencia española, eso es algo que viene eh, anclado en unas tradiciones que son indígenas entonces pues estos grupos indígenas que, o indigenistas que, que hay en el presente, que son bien variados pues algunos trazan sus orígenes a los mayas, otros a Venezuela etcétera, pues, pues han creado sus propias narrativas y yo, y yo lo que te puedo decir es que para mí esa diversidad y los conflictos que hay entre estos grupos, que muchas veces son de vida o muerte, este, reflejan la diversidad que tuvo que haber existido aquí, aquí en tiempos antiguos. Imagínate, si, si nosotros no, nos criamos aquí y nos van enseñando que los taínos son esta gente y hablan esto, ta Y como quiera, tú tienes esta diversidad de grupos. Imagínate en un momento en donde no había una educación institucionalizada, donde la gente iba conformando sus propias tradiciones, ¿verdad? De manera. Este, sumamente distinta, pues así es que tuvo que haber sido esto siempre, así que yo veo esa, esas diferencias que existen entre estos grupos como otra de las continuidades con, del despelote aquel que sí. yo te mencioné que había en términos culturales en el pasado yo, sí. yo creo que que muchos de sabes que esto esto Parte de, yo creo que hay muchas buenas intenciones. Este, yo no necesariamente comparto algunas de las interpretaciones que se hacen, pero sí tengo que decirte que a diferencia de muchos de mis colegas, yo reconozco que hay una, una fuentes de conocimiento ahí que yo me he puesto a escucharla. Y, mm -hmm. y siendo arqueólogo, digo, wow, ok. O sea, hay, hay gente, por ejemplo, en esos movimientos que conocen la receta de la pintura blanca que se utilizaba incluso en la cerámica saladoide, que eso todavía es un enigma para muchas arqueólogas y arqueólogos y tú lo ves y tú dices, ok, eh, cosas que, información que tú después recoges arqueológicamente que ellos ya tenían por la vía oral, pues... Uh -huh. Pues ahí tú dices, ¿sabes? y no solo ellos, no solo, no solo la gente que participa de estos movimientos de indígenas modernos, sino también gente que se identifica con los indígenas fuera de esos grupos. Y, y de eso hay mucho, y es bien interesante. Estos grupos indigenistas modernos eh, surgieron principalmente en el noreste de los Estados Unidos, en un Exacto. principio. Exacto. Sí. Este, no surgieron acá, pero acá se fueron configurando también, ¿no? Ahora es importante que hay gente fuera de esos espacios, de estos grupos, mm. que comparte algunas de las narrativas, o sea, en términos de, que mira, mi abuela era indígena, y, y yo yo he, he ido a donde personas que guardan cosas que le regaló su abuela, objetos que vienen por herencia, que ellos los tienen guardados ahí en su casa, o sea, que, que esto es un tema bien complejo, no es blanco o negro, y yo sí. sé que hay información que se pasa, que se trata de presentar de una forma que no necesariamente Exacto. es con la que uno Co coincide, pero pero de que hay, hay, este, hay algunas cosas ahí que uno tiene que prestarle atención. O sea, yo, yo mi opinión, siéndote bien sí. honesto, cuando yo al principio empecé a, a ver esto, estaba como que bien escéptico pero mientras más he conocido y, y personas, no son ninguno morones, ¿sabes? son gente sumamente inteligente también, que tienen sus propias perspectivas, y yo como antropólogo respeto esa diversidad, siempre y cuando no vengan a imponerme a mí, o sea, ni a, ni a posicionarse sobre mí en términos de, ¿verdad? Este, de ese acceso al legado indígena, porque, uh -huh. porque todos tenemos el mismo, nosotros Todas y todos somos boricuas, y ya eso de, de, de entrada nos da un derecho de, de acceso a ese pasado que no, ¿verdad? No, sí. no nos tenemos que ver la indígena no nos tenemos que vestir como indígenas para, para, para reclamarlo, ¿verdad?
0: Sí, yo estoy de acuerdo con todo eso, pero también mi incomodidad mi sale de que se hagan aseveraciones y cosas que sin ningún tipo de evidencia ni rigor. Del campo, por ejemplo, de la, de la antropología o de la arqueología, gente que sale de momento diciéndote que ellos hablan taíno, entre comillas, gente que sale con unas cosas que uno se queda como que eh, es chévere, eh, eh, siéntete orgulloso o orgullosa de tu pasado indígena, que es variado y es diverso pero hay que establecer una línea entre lo que es real o lo que tiene un potencial de ser real y lo que es un disparate o un invento de la gente de ahora para crear una narración con, con una clara agenda política o algo por el estilo. Y entonces me viene a la mente, por ejemplo, en, en una en de, de las cosas que leí, Cómo muchos de estos grupos se han configurado, pero con un propósito hasta cierto punto racista, ¿no? De querer eh, diferenciarse de lo negro, porque no, 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 antes que ser negro, yo prefiero ser indígena o yo soy indígena. Entonces a eso a lo que me refiero, hay que tener un poquito de cuidado con estas cosas. sin sí, respetar cómo se sienta la persona, pero también entender que hay muchísimas cosas que se están inventando a lo loco, muchas cosas que se están diciendo, muchas cosas que se hacen, que al final lo que hacen es dañar, este, eh, eh, hacerle daño a nuestro pas a nuestro pasado y a, a nuestra herencia que sí es real. Entonces, a, a, por esa línea es que yo vengo.
1: Sí, ¿no? O sea, yo creo que nuestro, nuestra herencia africana tampoco, eso es imborrable también. Sí, eh, Eso eso es definitivamente, o sea, e incluso para muchas, o sea, a, hay que reconocer algo, Sí. y es que, que muchas veces se ha utilizado el, el tema de lo indígena para, para eh, desviar la atención de nuestra negritud, y eso es cierto, sí. y eso se ha estudiado, ¿verdad? La profesora Isabel Godró de la Universidad de Puerto Rico en calle y lo ha trabajado, y yo creo que es cierto. Pero de igual manera, eso no desvirtúa que haya gente que, que reafirme y que, y que de hecho existan unas continuidades en algunos lugares bien marcadas con esos indígenas. O sea, ese, ese tema de, eh, de lo que le llaman el mito de la extinción indígena, o sea, eso me parece a mí que eso, eh, o sea, que el tema de que aquí los indígenas se extinguieron en poco tiempo cuando llegaron es un disparate histórico. O sea, eso, sí. yo creo que eso es verdad. Y tal vez si algo que tenemos que darle crédito a algunos de estos grupos es que ellos han subrayado que, mira, no, estamos aquí, o sea, los boricuas Exacto. somos, ¿verdad? Y, y nosotros nos identificamos más con eso, ¿verdad? Eh, yo creo que eso es importante, pero igual este nuestras raíces africanas son igual de importantes. O sea, nosotros tenemos que reafirmar eso y tenemos eh, eh, raíces europeas, ¿verdad? Que cada cual yo tengo mi conflicto con con la manera en que esa esa raíz llegó a mí, ¿verdad? Pero pero bueno, igual pero está ahí, está Ajá. ahí y, no, es, y, y es innegable, ¿no? Y entonces, pues, o sea, yo creo que, que tenemos que reconocer esa diversidad, ¿verdad?, dentro de lo que es la, la puertorriqueñidad o más bien, más que la puertorriqueñidad, nuestro carácter como boricua, ¿no? Que yo creo que ser boricua y ser puertorriqueño son dos cosas distintas. este Y yo creo que... que, que nada, yo, yo entiendo lo que tú dices porque a veces yo oigo planteamientos, yo creo que, que el hecho a veces problemático es, sí. si tú quieres que te señale algo, uh -huh. es cuando se trata de legitimar eh, esa herencia utilizando argumentos científicos que son mal utilizados.
2: Uh -huh.
1: Yo creo que si tú vas a utilizar la ciencia, tienes que usar, tienes que usarla bien. O sea, sí. si tú vas a utilizar una evidencia científica para decirle dónde tú eres, quién tú vienes, etcétera, más vale que tú uses esos planteamientos de manera adecuada, porque cualquier disparate que tú metas va a desvirtuar por completo. este, tu Y yo, yo creo que, que, que ahí pues sí pueden haber algunos problemas. Yo a veces he oído algunos planteamientos que da, dan la apariencia de ser científicos cuando en realidad no lo son o es un mal uso de la evidencia científica arqueológica que se ha generado, entonces yo creo que ahí sí hay que establecer ¿verdad? Una, unos parámetros o sea, no, no me venga a presentar esto como evidencia de esto, porque esto no funciona así, uh -huh. y ahí se el grano de la paja, pero pero igual, o sea, cualquiera que se quiera vestir como indígena o identificarse uh -huh. más con eso, o tenga a familiares que tenía, pues pues chévere vamos para adelante, olvídate sí, sí, ¿No está? Uh -huh.
0: Exacto, eso está perfecto también eh, Una última cosa Antes de, para no quitarte más tiempo Este ¿ha, ¿Has probado un Wimo? Bueno,
1: Diablo, eres la segunda Persona hoy que me pregunta eso okay. y no, 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 Y, y le meto mano si tengo la oportunidad Yo lo tengo, probaría Sí, yo, yo le, le meto Mano, sí este, <risa> yo O sea, yo creo que arqueológicamente eh, es interesante que uno estudia estas cosas y uno nunca las ha probado. Por ejemplo, aquí nosotros excavamos mucho un tipo de concha que se llama el citarium pica o el bulgau y, y entonces, porque aparece mucho en los concheros, y uh -huh. si hablo, mano bueno, ¿cómo es que yo he estudiado tanto esto y nunca me lo he probado? Así que el otro día me fui aquí a un sitio en Arecibo, a Picholo, y cogí unas arteras de vulgar. De hecho, es, es más, me, me gusta más que el pulpo, que los camarones, que la langosta, y que todo, es un, eso es riquísimo. Wow. Y así, pues, yo creo que hay que hacer un poco de arqueología experimental ahí. Así que, sí. si aparece un Wimo, pues, me, me lo papeo definitivamente.
0: Sí, yo lo probaría siempre. y y no esté bien cortadito, no tenga la apariencia, porque yo tuve guimos, y en verdad son bien bonitos, y, y no. No, sí. no, 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 así
1: yo, no. Es medio traumático que para sí. los guimos son unas mascotas, pero hay gente que se los come, y, y digo, son unos guimos distintos, son más grandes, y qué sé yo, oh, sí. pero igual, sí, pero no, pero, pero bueno, yo, yo me lo, o sea, a mí lo único, yo eso como lo hacen ahí en Perú, que lo de le dejan la cabeza pegada así, pues ah, no, no yo la cabeza, pues, si se la pican mejor. Pero si hay que meterle sí. mano con la cabeza puesta, pues también.
2: Oh,
0: ok, ok. <ríe> pues muchísimas gracias eh, Reniel Rodríguez Ramos, eh, arqueólogo, eh, ahora mismo trabaja en Utuado, en la Universidad de Puerto Rico en Utuado. Muchísimas gracias por clarificar muchísimo de nuestra historia precolonial, como mencionas. Eh, y definitivamente yo creo que esto ha sido un buen eh, primer episodio. Eh, nuevamente, eh, oh, bueno, eh, exhorto al público, verdad, a que se suscriba, eh, siga este, este podcast y también me gustaría antes de despedir el programa, eh, Renier Rodríguez Ramos, el, eh, arqueólogo, ¿tienes alguna conferencia, algún evento, alguna publicación, algo que te gustaría promocionar?
1: Este, pues nada, yo siempre estoy inventando por ahí, yo no, yo no tengo redes sociales ni de Facebook ni nada de eso. Tengo un Instagram, pero yo nunca he posteado nada en internet porque, como que <risa> esa no, no es la mía. Pero sí. nada, yo creo que siempre que se va a formar alguna charla o algo, la, eso hace, si hacen una promoción, corre por ahí. Así que, este, pues ahora lo que sí tengo mucho es este, el, el, este, este año la Semana de la Puertorriqueñidad en las escuelas se la dedicaron a la arqueología.
2: Oh.
1: Y, y me han llamado de yo no sé de cuántas escuelas, así que voy a tratar de hacer el esfuerzo, ¿verdad? de llegarle a las más que pueda. Este, sí. y, y en eso, esa es la agenda futura que tengo así de manera inmediata.
0: Perfecto, me gusta mucho eso, que no solamente, y eso es algo que muchísimas personas deberían hacer, que no se limitan a la investigación académica, sino que también llevan este conocimiento al público, que eso es bien importante. No solamente es importante escribir, sino educar para que la gente aprenda sobre estas no, cosas.
1: Para eso es que lo hacemos. O sea, esto de la arqueología no es para los arqueólogos, la arqueología es para el pueblo y pues uh -huh. y hacia eso nos dirigimos.
0: Y la historia también, definitivamente, esa, esa okay. disciplina. La historia no es para los libros solamente, la historia es para la gente. Y okay. eh, Nada, eh, algo que quiero mencionar, voy a, voy a detener la grabación, no, no te me vayas, que tengo unas cositas que mencionar, eh, eh, pero sí, voy a despedir el programa ahora. Eh, muchísimas gracias a la audiencia, ¿verdad? Si te has quedado hasta el último momento, muchísimas gracias. Espero que hayas aprendido algo. Espero que hayas ampliado tu conocimiento y que sepas, ¿verdad? Un poco más sobre nuestro pasado indígena. Nuevamente, gracias al arqueólogo René Rodríguez Ramos. Mi nombre es Ramón González Arango López y esto ha sido el primer episodio de Archipiélago Histórico. Muchísimas gracias.